0: O el momento en el que usted esté escuchando este bonito podcast Una tacita de café Bienvenidos El día de hoy estamos estrenando cortinillas Cortinillas de entrada y de salida Que son cortesía de nuestro gran amigo Jonathan Arellano Estamos muy agradecidos con él Nos gustó mucho el resultado y nos gustó mucho colaborar con él Aquí abajo les dejaré información para que puedan escuchar también su podcast es muy muy bueno, muy, muy bueno su contenido. Y también quizá puedan explorar un poco sobre su trabajo musical, sobre su trabajo con, con bandas, que también es excelente. El día de hoy estamos tomando un delicioso cold brew, acompañado con un poco de leche y servido con hielo. Una bebida bastante refrescante y altamente recomendada por mí también, muy muy buen café. La idea, si ustedes me lo permiten, es que este espacio se pueda convertir quizá en una charla con un delicioso café. Así que si ustedes en este momento no están tomando un café, los invito a que vayan y se sirvan un, un café delicioso y podamos disfrutar de esta conversación, de este espacio con una tacita de café. Y bueno, sin más preámbulo, el tema del día de hoy me tiene dando vueltas por, por, por todo el tiempo que me ha costado pensar en él en realidad no es el gran, gran tema, simplemente creo que es importante para mí y eso es suficiente, eso es suficiente para que estemos hablando de esto y ese tema es el entretenimiento, el entretenimiento en esta temporada ha evolucionado y me tiene un poco pensante en, en cómo está funcionando la sociedad en, este, en estos tiempos de aislamiento. ¿A qué voy con, con todo esto? Si bien muchas de las personas que han tenido que parar sus, sus trabajos de forma obligatoria, y que pueden hacerlo también, porque hay muchas personas que no pueden detener su, su trabajo. Dentro de estas personas estamos las personas que generamos contenido de entretenimiento. Y digo generamos porque este espacio es entretenimiento. Y es una, una apertura de una ventana, si lo podemos conceptualizar de esa manera, de oportunidad, gigante Porque ahorita la atención de las personas está en los celulares, está en las redes, está en internet y la gente está consumiendo Instagram, podcast, YouTube, Netflix y es una ventana para las personas que generamos entretenimiento para poder lanzar nuestro contenido y que sea escuchado, que sea consumido y eso es una ventana de oportunidad impresionante porque creo que nunca habíamos estado en esta posición de forma tan global y de forma tan tan caótica también quizá ¿no? entonces pues no es que nos veamos obligados a a consumir entretenimiento pero es algo que, que es, es, es mediático no podemos no consumirlo. En realidad, muchas personas están diciendo o he escuchado a muchas personas decir es que este tiempo debemos de utilizarlo para emprender un nuevo negocio, para que nuevas ideas salgan, poder explorar nuevos, nuevos este, proyectos y darle salida y todo eso. Sí, creo que es correcto. De hecho, pues esto es un proyecto y le estamos dando salida en este momento. Pero... También, ¿qué pasa con este otro punto de vista donde no queremos emprender nada ahorita? Creo que también es válido, o sea, alguien que dice, pues yo no tengo ningún proyecto en puerta y tampoco estoy pensando en emprender ningún negocio ahorita ni ningún proyecto y yo quiero también consumir, consumir entretenimiento, consumir redes sociales, consumir todo esto, todo esto, ¿no? ¿Qué sucede? Pues creo que no, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo y, y, y en realidad todos estamos en, en esa cuestión, en esa situación de, cons de consumo de, de medios. ¿no? Pero eh, entra en esta situación el, el que consumimos y eso es lo que a mí me interesa, es lo que me ha estado dando vueltas. Como primer acercamiento me pongo a pensar en, en las personas que, que generan esto. Y entiéndase desde los que tienen mayor impacto en un, en un público hasta los que no tienen tanto impacto. Creo que es una situación donde te tienes que estar renovando y todos los que están generando contenidos están renovando y están adecuando a las situaciones y a las circunstancias. Entiéndase comediantes que, como ya no pueden dar espectáculos en vivo, de forma presencial, si así lo quieren denominar, están haciendo espectáculos en vivo, pero en redes sociales. Y es eso, ¿no? Es, es adaptarse a, a las circunstancias y creo que eso es algo muy interesante. Creo que es, es muy curioso el cómo nos podemos adaptar a esas, a esas circunstancias. Y también entra, por otro lado, esta, esta presión de estar... Tratando de pensar en nuevas dinámicas que, vaya la redundancia, sean dinámicas para la audiencia y poder sobresalir de estos millones o miles de lives que se están haciendo para que la gente consuma ese entretenimiento. Si yo soy un creador de contenido de cualquiera, ¿no? De música o de lo que sea, estoy aprovechando esta ola para hacer un live, para que tú escuches mis nuevas canciones, lo que sea. Pero ¿cómo voy a sobresalir? De los 5 o seis lives extra que están en tu en tu Instagram, ¿no? Y siento que esa presión, esa presión de estar tratando de crear o a innovar algo nuevo es muy sana y, a su, y a, la, a su vez es muy, en mi caso, estresante. Me estresa un poco, me estresa estar pensando el qué tema nuevo o sobre qué puedo abordar o cómo puedo hacerlo más dinámico, cómo puedo aprovechar mejor la ola, si así le podemos decir. Yo creo que simplemente es generar, generar y ser constante y supongo que solito la situación se dará, ¿no? Por otro lado, creo que los contenidos que se han estado generando pueden ser... Un poco graciosos, si lo podemos ver así. Entiéndase TikTok, ¿no? TikTok se ha convertido en la plataforma de salvación de esta cuarentena. Creo que todo mundo. Sí, miren, vamos a abordar este tema de esta forma. Muchas personas de cierta edad, y me considero dentro de ese gremio, de ese conjunto, estábamos negadas o negados a descargar TikTok y a volvernos parte de esa comunidad. Seamos honestos, la verdad es que todos los que nos negábamos estábamos con la idea de que ya no es para mí, es una plataforma que ya no está dirigida a, a, a mí, a, al público de mi edad, que es, estaba dedicada como a chicos de edad quizá, no sé, 12 años para arriba, 12 para 17 quizá. Y de repente muchas de las personas que decían, pues no, es que nada de lo que está sucediendo en TikTok siento que sea para mí. Y creo que en esta cuarentena, en, esta, en este aislamiento, se ha convertido en la aplicación reina y rey de, de, salva, de salvamiento, ¿saben? Salvamento. Porque ahí está todo ahorita. Están las nuevas canciones. Y, y, y solo pensar de que las canciones... O sea, imagínate que tú tuvieras una banda... Y que tu canción pegara en TikTok y se hiciera viral y la gente estuviera haciendo retos de TikTok con tus, con tus canciones. O sea, tu canción se volvería completamente viral y eso subiría tus números de una forma increíble. A lo que voy con todo esto es... Se han cuestionado todas estas... O sea, yo que he estado consumiendo en estos últimos días TikTok de forma diaria... Me he estado cuestionando mucho la necesidad de la gente por querer ser famosa y querer ser famosa a una velocidad impresionante. En realidad, he estado escuchando como varias personas que dicen es que yo no entiendo TikTok porque yo le puedo echar muchas ganas a un, a un video y no tiene tantos likes como este otro que nada más era... Yo abriendo un frasco de mermelada. Y bueno, por ese lado tenemos una vertiente, ¿no? Si nos importa la cantidad de likes y hacemos esto por likes, y los likes nos dan una sensación de bienestar, o si hacemos esto nada más por entretenernos. La verdad, ya no sé si hay alguien en TikTok haciendo TikToks simplemente por diversión y por que sea una red social, ¿no? Por tratar de interactuar con mis amigos y miren lo que estoy haciendo y que sea divertido para mí y quizá para mis amigos siento que en TikTok no hay nadie haciendo contenido solo por diversión siento que todas las personas que están en TikTok están queriendo ser famosas y eso y eso siento que siempre va a terminar en una cuestión cómo explicarlo siento que hay ciertos tipos de fama si es que así lo podemos denominar una fama orgánica que se genera a través de esfuerzo trabajo constante y quizá tiene un impacto un poco más profundo quizá no, no, no voy a usar el término profundo más bien no creces tan rápido por una cuestión sencilla sino creces a raíz de un trabajo constante, entiéndase gente que tiene un impacto importante en redes como en YouTube o sí, en Instagram, que les ha costado mucho trabajo subir sus números, pero que tal vez ni siquiera empezaron haciendo eso por, por subir números, simplemente por que les gustaba y querían registrar alguna cosa o querían compartir cierto contenido con un grupo específico y no era por fama, no eran por números y por eso hoy día tenemos gente que tiene un gran impacto pero porque empezó haciéndolo por diversión y no por querer ser famoso. Y algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza es que yo recuerdo las redes sociales, el internet en sí, como YouTube y las demás plataformas que ya conocemos, las recuerdo desde chico, como simplemente prender la computadora y ver un contenido divertido, simplemente porque era divertido, porque ni siquiera existía este concepto de monetiz monetiz monetización. Entonces la gente que hacía ese contenido... Lo hacían por diversión y ya está. Y hoy día son unos monstruos en, en las plataformas, ¿no? Y algo de lo que me sorprende de TikTok es que tú puedes pasar 15 minutos en la plataforma viendo videos y estoy seguro que mínimo te pueden salir unos tres personajes diciendo dame like porque quiero ser famoso, dame like. ¿Qué tengo que hacer para ser famoso? O comentarios como, tengo que quitarme la ropa para ser famoso, dame like, like, like. Y el típico de, de TikTok de, ¿cuántos likes necesito para tal situación? ¿No? Acabo de ver un TikTok hace rato que decía, ¿cuántos TikToks para que me dejes tu, tu fábrica? Y el señor le contesta, todo el trabajo de mi vida por likes, ¿en serio? <risa> y le da un número al azar x, eh, da igual. Y el chico de verdad dice no, pues ayúdenme a, a que mis números suban y likes y no no no. Y es como es en serio, o sea, yo yo de verdad no sé qué, qué trasfondo tengan estos estos videos, si realmente si realmente hay gente que cumple estas cosas. Eh, apuestas challenge de cuántos likes o en realidad todo es fake, no es más probable que todo sea fake y que en realidad nadie, nadie pague esas apuestas de miles de likes y solo sea una cadena de favores, guiño, guiño para que todos suban de likes al mismo tiempo pero es que en realidad ser famoso en TikTok ¿Tiene algún chiste o algún valor curricular? ¿O porque todos quieren ser famosos en esa plataforma? En realidad, he visto que muchas personas quieren ser famosas en TikTok para subir sus números de alguna otra plataforma. O sea, dicen, eh, acabo de pasar algo increíble. ¿Quieres ver la segunda parte? Velo en Instagram. ¿no? Y como que canalizan a la gente, al público, a otra plataforma. ¿no? Entonces utilizan TikTok para hacerse más virales en otra plataforma, quizá porque los algoritmos de estas diferentes plataformas no funcionan igual y es más sencillo volverte viral en TikTok que en otra plataforma, ¿no? Y tratas como de utilizar esa atención para llevarla a otra plataforma. Todo esto es... Todo esto es... una conversación... Muy futurista, ¿no sienten? O sea, creo que yo no había escuchado nunca una situación donde estuviéramos platicando sobre la importancia de los likes en redes sociales o que si eso en realidad importaba. Creo que si hay mucha gente que le hace sentir mejor tener muchísimos más likes y followers y lo que ustedes quieran que simplemente tener a los que realmente les interesa tu contenido. Y, y me pone a cuestionar demasiado el, la fama de TikTok, como ya había mencionado, ¿no? que, que si tiene algún valor curricular o por qué todos quieren ser famosos en, en esta plataforma, que, que no me malentiendan, es una plataforma que a mí me distrae bastante, que a mí en lo personal me... Me hace pasar el tiempo de esta cuarentena más o menos Sí, sí me, me río con los videos de, de gatitos y animalitos y, y de comida en general. Me, me gustan bastante. Me gustan, me gustan. Ahora, por otro lado... Creo que... Si tuviéramos un... Un, 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 un creador de contenido hoy en día... Que fuera real consigo mismo y no hiciera las cosas simplemente por tener un impacto o simplemente por tener fama o que, que, que muchas veces tenemos esta idea de que la fama va ligada a, a la fortuna y, y no sé qué tan cierto sea eso en realidad he conocido gente que tiene muchos seguidores en alguna red social que popularmente es, es conocido y, y no es la persona más rica del mundo en realidad Supongo que sí hay muchos. O sea, hay muchos famosos que sí, en realidad, sí son muy millonarios o tienen dinero. Pero no sé si, si la idea de fama va ligada a la idea de fortuna. En realidad. Pero siempre, siempre lo, lo tenemos ligado y lo tenemos contemplado así. Entonces, ¿queremos ser famosos porque queremos ser ricos? Díganme ustedes. ¿Qué, ¿Qué piensan? ¿Por qué la gente quiere ser famosa? En realidad, el otro día estaba escuchando la canción de Residente, René. Y si ustedes no la han escuchado o alguien no la ha escuchado, pues habla un poco de su vida. Bueno, habla de su vida. Pero yo creo que la idea principal de la canción es extraño ser yo, ¿no? Extraño. Extraño cuando no tenía fama. Extraño cuando. El público quizá no me consumía. Cuando solo me tenía que preocupar por mí. Mi juventud. Entonces. Y, y no es la primera persona que aborda este, esta idea. Entonces, si, si en realidad sabemos que la fama es solitaria. Que la fama es. este desparrame y consume a la vida ¿por qué queremos ser famosos? en realidad queremos lo que no tenemos y cuando lo tenemos ya no lo queremos ¿no? ¿sí? ¿lo dije bien? creo que sí <risa> ustedes entienden y digo, es una frase que ya se ha dicho bastante ¿no? pero me pone mucho a, a, a pensar en, en eso y bueno, hablando de contenido, el contenido y el entretenimiento de, en esta época he estado viendo pelis, cambiando un poco de tema he estado viendo pelis y quiero recomendárselas quiero recomendarle hacer un, un servicio a la comunidad si lo quieren ver así para que acabando este programa puedan prender su televisor y ver algunas buenas Pelis que he estado viendo por ahí. Creo que... Y también música. También he estado escuchando música que... Tal vez no es tan tan conocida y que... Pueden darse una vuelta y... Escucharlas por ahí. En, en primera instancia... Tenemos esta película de... El Hoyo. Ya la vieron. Ya vieron El Hoyo. Para los que no la han visto... No voy a dar spoilers. Solo... O bueno, sí, quizá y si de spoilers no lo sé. El hoyo es una película española que aborda, a mi parecer, temas, se cuestiona temas de carácter social sobre la importancia o, la, o el impacto que tienen las personas, si lo podemos denominar, de arriba en una sociedad y cómo influye en los de abajo, en esa misma sociedad. ¿Por qué utilizo estos términos de los de arriba o los de abajo? Bueno, son los propios términos que la película aborda o, o los hace llamar, ¿no? En esta cuestión no dicen que sea tanto un, una jerarquización social, sino pues todas estas personas están como en una rehabilitación por la cual todos entraron por su propio pie, sin estar realmente conscientes de cómo era la situación interna. Y consta de que a ti, como personaje que entra a esta rehabilitación, te colocan en un piso. Y en este piso tiene un agujero en el centro, por el cual pasa una plataforma de arriba hacia abajo todos los días, con comida pero cuando están en el nivel cero es cuando sirven toda la comida y mientras conforme va bajando la, la plataforma pues la comida se va acabando entonces habla acerca sobre el consumismo el consumo de el, ex, el consumo excesivo de, de la sociedad y como los de arriba no piensan en los de abajo entonces mientras más arriba estés menos vas a escuchar a los de abajo, pero tampoco te van a escuchar los de arriba, porque tú estás abajo. Entonces es, 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 es interesante ese, ese concepto. Vaya, para los que entendieron esto, cuando llega a cierto nivel, pues ya no hay comida. Entonces las personas sacan lo peor de sí mismas y tienen que verse en la necesidad de pues sobrevivir, ¿no? Entonces, ahí, ahí es donde encuentra el, la parte más interesante de la, de la peli y donde ya ya no voy a seguir hablando de ella para que los que no la hayan visto puedan disfrutar de ella. Pero básicamente va, va de, ese, de de esa idea, ¿no? Igual si en algún momento quieren platicar sobre el final de la, de la película de El Hoyo. Podemos discutirla un, un poco. Yo, yo tengo mis, mis teorías. La Casa de Papel. ¿Les gusta esa serie? La Casa de Papel. Creo que es es, es, es divertida. A mí me gusta. Yo vi las primeras qué tres temporadas. Y sí, sí me atrapó. Sí me atrapó bastante. Acaba de salir la nueva temporada. Que por lo que escuché. La adelantaron para que. por Bueno la cuestión en la que estamos viviendo adelantaron el estreno y muchas personas como yo nos la acabamos en un día <ríe> terrible, terrible y no es la primera vez que me pasa no es la primera vez que, me, que termino una serie en un mismo día eh, saludos Breaking Bad no, nah, imposible, no es cierto no acabe Breaking Bad en un día es, ah, creo, creo que es imposible acabar Breaking Bad en un día no sé si sea imposible en realidad solo estoy diciendo cifras al azar pero me hubiera gustado acabar Breaking Bad en un día. En realidad sí veía muchos episodios en, en un día. X. A lo que voy es que La casa de papel la puedes ver en un día. Si, si te clava, si te raya mucho esa serie. Creo que es. es, es bastante buena en lo que. Y esto es mi, mi humilde opinión. Pues pueden o no estar de acuerdo con mi opinión. Creo que es, esta temporada es bastante buena, le da continuidad. Obviamente a la temporada pasada. De forma prácticamente. Instantánea. Había visto una peli. No me acuerdo. Um, el otro día vi Los Increíbles 2. En Amazon Prime. Y. Literalmente me sorprendió que. Es una continuación. Tal cual. De la 1. Pero, pero como si le hubieras puesto. Pausa y luego play. ¿Me entiendes? O sea. No, no pasó un corte como de cinco años después o nada, o sea, como si cuando acaba la 1 le hubieras puesto pausa, sale la 2 y es play, o sea, tal cual. Y eso me gustó, me gustó bastante, eso es, es interesante esa esa liga, ¿no? Entonces, sin desviarnos, la Casa de Papel continúa con lo que sucedió en la temporada pasada, siguen adentro del de Banco de España, y algo de lo que no me gustó esta nueva temporada es que hay tantas situaciones donde no entiendes el por qué no han hecho ciertas acciones. si sí, sí me doy a entender. Hay un personaje que se llama Arturo, que es un personaje que el cual aparece en todas las temporadas. Y Arturo... Llega a ser molesto. ¿no? Y, y también me gusta abordar este tema. Que los personajes son villanos. no Son personas que están robando. Que quieren robar dinero. Quieren robar oro. Y, y son villanos. Pero nosotros simpatizamos con estos personajes. Nos, nos encariñamos de estos personajes. Porque son los personajes en los cuales corre la trama. Y nos encariñamos con ellos. Y a mí me vuelve la cabeza un poco... El, nos encariñamos de los villanos y nosotros siento que de, tomamos un papel de villanos dentro de la serie siempre creemos que tenemos que estar del lado de los buenos y que tenemos que estar del lado de, del bien y de lo que va a salir bien y el final feliz en realidad en esta serie estamos creo yo del lado de los de los malos pero en realidad los buenos creo que tampoco son tan buenos o sea los buenos no son buenos tampoco o sea, también también cuestiona mucho esta idea de de una forma real de cómo es la autoridad el otro día, eh, recomendación musical, si no la han escuchado escuché una canción de Simpson a huevo que se llama Corre, featuring el alemán, que justo habla de eso, ¿no? de, de los policías, de prácticamente pues están para cuidarnos y es más seguro que, que nos roben y que nos hagan. Y, entonces pues abordan muy bien ese tema de que en realidad los buenos no son tan buenos que sí tal vez se rigen bajo un escrito de ley pero que cuando quieran lo pueden romper. Entonces como no tenemos un bando bueno y nosotros nos encariñamos con los personajes malos Podría decir que nosotros también tenemos esta máscara de Dalí a lo largo de las temporadas y a lo largo de esta temporada y nosotros siento que también somos parte de, de este grupo criminal, ¿no? Porque cuando suceden bajas del, del equipo o lo que sea, no, nos duele o, o nos, nos encariñamos con, tanto con ellos que, que decimos quiero que ya salgan del banco y luego lo piensas y dices ¿qué? ¿Quiero que se roben todo, todo lo del banco? ¿En serio? ¿Quiero que los malos se roben? ¿Saben? Es como si la persona que asaltó a tu pariente o a tu conocido dijera, sí, 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 qué, qué bueno que, que lo asaltó y salió libre y salió bien y ahora va a vivir mejor, ¿no? Y no nos podemos poner del lado de, de, de los que roban, pero en esta serie nos ponemos de, de su lado y nos encariñamos y... Eso es algo muy, muy interesante. Sin desviarme, otra vez, de lo que estábamos platicando, creo que hay ciertas circunstancias donde los personajes no actúan de una forma lógica. Y eso es bien subjetivo también, porque qué, qué es lógico para ti, qué es lógico para otra persona, pero estábamos hablando de este personaje, Arturo, que suele ser muy... Se, se intromete mucho en las, en las situaciones y genera caos y genera eh, discordia entre entre los, los rehenes de, de la serie. Y es como de, o sea, ¿por qué no alguien lo puede, lo puede, no sé, incapacitar para que ya no siga haciendo disturbios y que esa parte del problema quede como tranquilo obviamente yo entiendo que es parte de la trama y del conflicto para que pueda tener más carnecita el, el programa pero es desesperante o sea es desesperante que no pueda uno de los malos hacer malas cosas y simplemente terminar con ese problema como lo terminaría alguien que realmente es malo ahora por ese lado los malos en realidad son malos. y son malos porque roban y eso no está bien. Pero... En realidad en el fondo son malos. No son asesinos en realidad. Ellos no quieren asesinar a nadie. Y por eso... Por, por ese simple hecho de no querer asesinar a nadie... Dentro de la serie. Es... Que se generan demasiados conflictos internos. Y que suceden cosas que dices... Nah. Eso no pasaría. Entonces... Por, esos, por ese lado, la serie pierde para mí puntos, pero no la descalifico. En realidad es muy buena serie y si no la han visto, pues se las recomiendo. Se las recomiendo bastante, bastante. También una producción española, miren, no, no me había dado cuenta. Por otro lado, vamos a hablar de música. Acabamos este apartado de cosas que pueden ver en Netflix, ya sé, ya sé, es, son cosas muy populares y tal vez no les aporte mucho de lo que en realidad ya sabían bueno, sí, es más, creo que todavía puedo aportar una producción más, rapidísimo no sé si ustedes han visto, creo, no me acuerdo cómo se llama se llama El fotógrafo de Mauhausen. obviamente no se pronuncia sí, pero Vanhausen, una cosa así pero pueden buscarlo en Netflix, el fotógrafo de Bauhausen, es sin spoilers, ¿también? Es, es una historia de, de un centro de concentración nazi y cuenta la historia de un muchacho que tiene habilidades fotográficas y se vuelve como la mano derecha del fotógrafo de, que hace registro de, lo, de los reos y de los experimentos y de todo lo que sucede dentro de este campo de concentración, pero como tiene acceso a ciertas cosas porque pues, tiene buena conducta, logra como esconder negativos de foto, de película, y nada, no les cuento más. Es, es una buena peli, si no la han visto, también es una producción española. Para mi gusto, muy buena, de verdad muy muy buena, no es tan sangrienta como ciertas películas. No, no llegas a sentir... Siento yo, no, no llegas a, a tener esta sensación como la peli de El Pianista, que es una película brutal también de, del, mismo, pues, del mismo tema. Es más como... Tiene tensión, tiene drama, pero a la vez tiene comedia. Entonces... No es una peli que te sientas al borde del asiento sintiendo que van a matar al, al personaje, a mi parecer, a mi gusto. Pero ya ustedes lo, lo podrán lo podrán ver. Bueno, ahora, música. He estado escuchando nuevas canciones y les voy a estar recomendando cosas nuevas. Para empezar, tenemos esta, este nuevo EP de... Esta banda que se llama Los Jackpots es una banda de unos amigos cercanos que est están rodeados de esta escena del de rockabilly en México, el rock and roll, pero también tiene tintes un poco diferentes a esta circunstancia, a esta situación mediática. Se, lo, se los recomiendo bastante, es, es, es en un, un nuevo EP que lo pueden encontrar en Spotify o en Apple Music, a mí mi favorita es Bonita, es un, un cover, muy bueno, la verdad me, me gustó bastante, ¿qué otras canciones les, les puedo recomendar? es esta canción que se llama Natural, de Anthony Scandón, muy, muy buena rola, la verdad yo no sé de música, como de forma técnica, quiero aclararlo, perdón si suena como muy buena, muy buena, sí, sí, me gusta, me gusta, pero es que, pues ¿qué, qué les digo? Pues les, les estoy compartiendo música que he estado escuchando y que me gusta. Y, y no voy a poderles decir, oh sí, tiene este tempo, tiene... No, no va por ahí, no soy un experto en la música, simplemente me gustan estas canciones y quizá puedan escucharlas y quizá también les pueda gustar. Otra canción de un personaje que ya mencionamos, Simpson a huevo, la canción es Arre, nada que ver con Rockabilly, en realidad es como, no sé cómo definirlo, como pues, como rap, pero norteño, no, no, sé, no sé cómo definirlo. Está, está muy bueno, me gusta bastante, pero me gustaría tocar este tema, de esta circunstancia, que esta canción tiene un video musical estupendo, tiene un video musical no sé bien quién dirigió el video, pero está brutal. Me encanta, me encanta, me encanta. Obviamente tiene referencias a múltiples artistas que han hecho algo similar, pero bueno, todo es referencia de otras cosas. Y, y me pone a pensar en estas canciones donde qué pasa cuando el video musical supera a la canción. En calidad. En. Sí, en calidad. Esta esta canción en particular, creo que el video le gana a la canción. Pero bueno, ustedes juzguenlo. a mí me gustan ambas, pero me gusta mucho más escuchar la canción mientras veo el video porque es muy bueno, muy muy bueno. Siguiente recomendación, Efecto Mariposa, se llama la canción, la banda es Mulato. Es una canción... El EP en general me gusta mucho... Pero esa canción en particular... Efecto Mariposa... No la dejo escuchar... Es una canción que he estado... Escuche y escuche... Escuche... Se los recomiendo... Bastante... Otra canción... Nueva... Que quizá no han escuchado... O si... El sonido del desierto... De Eric Canales... Un, un amigo mío... Que... Está empezando su... Su proyecto... Como solista... Que en realidad... No necesita de ninguna mención ni nada. Simplemente les estoy compartiendo su, su, su nueva rola, su nuevo proyecto, de la cual yo hice la, la foto de portada. Pero en general la, la, no se los comparto por eso. Se los comparto porque en verdad es una buena canción y, y a mí me gusta bastante. Me pone a, a pensar. Me pone a pensar muchas cosas. Y por último una canción que quizá también ya hayan escuchado, que se llama Una Casa en Construcción de Dromedarios Mágicos. Es una canción que se utilizó para el especial de Netflix de Alex Fernández, que muy bueno también, miren, otra recomendación, el especial de Alex Fernández en Netflix también, pueden, pueden ir a verlo. Tiene una canción de inicio y una canción de final que... Es esa, es una casa en construcción La canción es bonita, es, es, es muy llegadora sentimentalmente Pero tiene otro contexto una vez que ven el especial Entonces les recomiendo que vayan, vean el especial Y ya después escuchen la canción bien completa en las plataformas Y les va, les va a cambiar la perspectiva de, de, de la música y sin nada más que decir, este fue nuestro segundo episodio en una tacita de café. Otra vez no pude beber mi café por estar platicando con ustedes. Creo que no está nada mal, porque si no hay ruidos extraños. Pero tengan claro que lo bebo antes y cuando termina Así que, tarea para esta semana, quiero o me gustaría... que reflexionáramos un poco... acerca de... el contenido que generamos... y si ustedes están em, planeando... o pensando... empezar un nuevo proyecto... de lo que sea... que tenga que ver con... redes sociales, entretenimiento... lo que sea... creo que no deben de... ponerse tra tantas trabas... en mi caso... Siento que soy un poco perfeccionista en tantas cosas. Y no es por dármelas de, ay, yo soy... no. Simplemente creo que me pongo muchas trabas personales y por esas trabas no empiezo cosas. Y eso no está bien. Así que, si a ustedes les pasa algo similar, les recomiendo desde mi propia, eh, como decirlo, experiencia. Que dejen de hacerlo. <ríe> yo sé que suena sencillo de no lo hagas, pero... Si dejamos de, y esto es un consejo como grupal entre nosotros, si dejamos de estar pensando en tantas cosillas, cositas que afectan nuestra productividad, podríamos empezar a generar más cosas con mayor velocidad, con mayor constancia, con mayor todo, y eso a la larga, con un gran esfuerzo, nos hará escalar en ciertas plataformas. Así que, sin más que decir, piénsenlo, si están a punto de emprender algo, háganlo, solo háganlo. Y, y es, in, es interesante que eh, hay, tenemos muchas, o bueno, tenemos esta, este eslogan de, de esta marca muy famosa, Just do it, ¿no? O sea, solo, solo hazlo. ¿no? Entonces, pues sí, literalmente es eso, solo hay que hacerlo. Sin más que decir, me despido, cuídense, yo soy Rodrigo Nava, eh, pueden buscarme en cualquier red social, no, mentira, no me pueden buscar en todas las redes sociales, no estoy en Twitter porque no me gusta, pero pueden buscarme en Instagram como Rodrigo Nava o como Coyote Negro Lab, donde subo todos mis contenidos fotográficos como proyectos y pueden ver lo que estoy haciendo ahora como proyecto fotográfico, los rostros de la música, pueden checarlo, y si no quieren checarlo también, pueden checar mi cuenta personal. Así que, pues nada, nos vemos en la próxima tacita de café y que disfruten de su taza si es que la, la tomaron. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos.